0: Wat doe je als je een studie hebt gedaan waarbij je van alles merkt dat die niet helemaal klopt met waar jij in gelooft? En wat doe je als grote instanties jarenlang iets proberen te verkondigen wat eigenlijk de gezondheid van de mens meer schade toebrengt? En wat doe je nou als je zo'n grote missie hebt dat je merkt dat je het niet alleen kan doen? Welkom bij een nieuwe aflevering van The Road to Passion. De podcast die niet gaat over het succes dat mensen bereiken, maar met, met name de weg ernaartoe en de obstakels die ze overwinnen. Om je maar te laten zien dat succes nooit vanzelf komt. En dat als jij voor een obstakel, obstakel staat, dat je ook weet dat dat misschien de uitnodiging is om er volledig voor te gaan. Dit is The Road to Passion. Yes, en Ralph is bij ons uh, aangeschoven. Uh, Ralph heeft meerdere boeken geschreven over gezondheid. Hij is de oprichter van de hormoonfactor en uh, is ook bezig om sommige producten veel, veel gezonder te maken. Onder andere uh, uh, deze brood, glutenvrij brood, uh, nog meerdere producten. Dus hij heeft een prachtige missie om mensen, eigenlijk be mensen bewust te maken van hun gezonde leefstijl, Ralph, om vervolgens een beter alternatief te bieden.
1: Komt yes, dankjewel, dankjewel Frank voor de uitnodiging ook. Super leuk om hier te zijn. Ja, je hebt het al inderdaad over mijn uh, levensmiddelen uh, drive. Ik kom vanuit de, de studie levensmiddeltechnologie... aan de Wageningen Universiteit. Ja, en daar uh, ja, is eigenlijk een soort iets geboren wat ik niet van tevoren wist. Je, je vertelde in je intro al inderdaad uh, de, 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 ja, eigenlijk dat ik daar zag... Uh, ja, dat het anders was dan ik in mijn hoofd had. Ik kwam daar met als doel de voeding zo gezond en onbewerkt mogelijk te maken, maar toch makkelijk en lekker. En vervolgens bleek daar eigenlijk bijna geen belang voor te zijn, of geen, geen vraag naar te zijn. En ja, wat er dan vervolgens daar ook, ook gebeurt, daar stond ik al lang niet meer achter toen ik bezig was.
0: Ja. Ik, uh, het lijkt me zo bijzonder, want zo'n zo studie duurt vier jaar. En, en je bent met een overtuiging, ga je echt met een bepaalde missie heen. En, en alles wat je hoort, denk je, maar dit klopt niet, dit klopt niet, dit klopt niet. Hoe lang duurde het bij jou dat je, dat je dacht, ik, ik, ik zit niet op mijn plek? Ja,
1: eigenlijk was het pas uh, aan het eind van de studie. Want in, in het begin heb je heel veel algemene vakken. Um, je, je, je komt nog niet echt in aanraking met de bedrijven en de industrie. Maar dan ga je op een gegeven moment beginnen met stage lopen. En dan kom je wel langs bij deze bedrijven. En dan kom je erachter dat uh, ja, heel veel producten... Dat het gaat om bijvoorbeeld patenten aanvragen of octrooien. Dus als je iets wil maken wat de concurrent niet mag maken. Dan moet je iets doen wat buiten de natuur gaat. Want je kunt geen octrooi of patent aanvragen op iets natuurlijks. Dus wat kun je dan toe-eigenen? Je kunt een bewerking toe-eigenen die nieuw is. Of een nieuwe toevoeging, een nieuwe, een nieuwe stof die je dan vervolgens gaat, erin gaat doen. En dan ga je dus eigenlijk, vind ik, behoorlijk experimenteel met voeding aan de haal.
0: Wow, dus, dus eigenlijk, omdat eigenlijk er geen geld mee te verdienen valt met natuurlijke producten, omdat je daar geen, geen patent of octrooi voor kunt aanvragen, gaan mensen voedsel bewerken en daarmee kunnen ze patent en dus... Uh, het product claimen. Ja, dat is een, een van de redenen waarom ze dat uh,
1: doen. He, maar je merkt, als een concurrent het zo na kan maken, dan wordt het een stuk lastiger. He, dus dat, dat aan de ene kant natuurlijk zie je dat ook in pharma. Dat er ook uh, dingen worden toegeëigend als je het chemisch aan gaat passen. En in de levensmiddelenindustrie uh, ja, is dat op een, een klein beetje is dat gaande. Um, maar daarnaast is, is het natuurlijk ook zo dat als je... Dit wil veranderen en je wil wel uh, natuurlijke producten op de markt brengen, dat je eerst daar een bepaalde vraag voor moet uh, creëren. En die vraag was er zeker in de tijd van mijn studie nog lang niet. He, er waren te weinig mensen bewust en ze kochten op smaak, op prijs en keken niet verder dan hun neus lang was. En dat is intussen wel veranderd. Ja, precies.
0: Ik wil daar ja. straks over hebben, want ik wil, ik, ik wil weet je, gewoon logisch de, de, de lijn uh, door... Met name wat ik altijd vraag in, in, deze, in deze podcast is, is wanneer voelde jij het, voor het eerst die passie? Dat je echt voelde van, hier staan we iets te doen, ik wil hier induiken, ik, wil, ik voel me zo bevlogen hierover. Wanneer was voor jou dat moment en, en, en hoe zou je jouw passie omschrijven misschien wel? Nou eigenlijk, de,
1: de, de passie is als kind al geboren. Mijn ja. vader nam me mee naar de dierentuin en die uh, legde me uit hoe dieren in balans kunnen blijven in een... Uh, in een verschillende omgeving, onder water, boven water, in boomtoppen. Ze dus kunnen op alle plekken zich aanpassen en overleven. En mijn vader was toen uh, biologieleraar en die kon dat heel leuk, uh, leuk vertellen. En daar begon eigenlijk mijn logica voor gezondheid al. He, logisch leven volgens de natuur, dat zaadje is daar eigenlijk al geplant. En van daaruit was ik zelf al intrinsiek gemotiveerd om logisch te leven. En dat was vanuit preventie. Ik had zelf geen overgewicht, geen klachten, noem maar op. En, en zeker tijdens mijn, na mijn puberteit, toen ben ik ook steeds meer gaan sporten. Uh, ik heb allerlei sporten gedaan in mijn, in mijn leven. En daar past er ook gezonde voeding bij en, en de rest. Dus de, ja, ik ben denk ik de kleine groep die intrinsiek gemotiveerd is om uit, vanuit preventie te werken. En dat wilde ik in mijn studie dan ook doorgaan zetten. Want ik vond de voeding nog ja, in de supermarkt, het viel mij tegen qua gezondheid. En dat wilde ik verbeteren. Dus uh, ik dacht als ik daar kom, dan ga ik dat... Uh, ja, daar alles over leren. Ik ga dingen
0: bedenken. En vervolgens ben ik heel erg welkom. Maar dat,
1: dat was ik op dat moment dus niet.
0: Nee. En, en, en was je toen ook al wat aan het rebelleren? Merkte je op een gegeven moment dat je te vaak de dingen in de discussie stelde, dat de leraren of dat de bestaande orde daar een beetje, een beetje moeilijk over ging doen? Merkte je dat? Um, nou, ik merkte vooral dat de weerstand
1: kwam tijdens mijn stages, want, dan, want daar kom je natuurlijk kom je in aanraking met de industrie. En, en, en in mijn studie zelf, dat zijn gewoon hè, docenten die bepaalde vakken geven, die hebben daar geen belang bij. Dus, de, dus daar kon ik eigenlijk wat, uh, wat vrijer over spreken. En heel veel docenten hadden zelf ook zoiets van, ja, ik snap niet waarom dingen uh, niet anders gedaan worden. De, dus, dus dat was een, uh, ja, een, een, een thema. Ik merkte wel van dat, dat ik... Toen ik meer in de industrie terecht kwam. Dat ik daar allerlei dingen zag uh, gebeuren. En ik vind dat dan experimenten met onze gezondheid. Hè, dingen buiten de natuur. Um, maar ook dat ze allerlei gezondheidsclaims op dingen gingen zetten. En zeker in de tijd dat ik mijn studie deed. Dan gingen ze een heel ongezond product gezond verklaren. Door vitamine C in te, te stoppen. En te zeggen het is goed voor, voor je weerstand. En toen is ook een eigen klein beetje frustratie begonnen. Hè. Dus ik werd sowieso... Een beetje afgewezen bij die stageplekken om mijn uh, mooie producten te gaan maken. Da daar was geen vraag naar. Daarnaast zag ik uh, ja, ook dat er best wel wat bedrog was. En dus misleiding in die, in die wereld. En dan, dan begin je eigenlijk een klein beetje gefrustreerd. Gefrustre en ik zie ook door de jaren heen, in de, zeker in mijn social media post of op de manier waarop ik mijn boeken schrijf. Dat het toen best wel als rebel was. En later is dat steeds verbindender geworden eigenlijk. Ja.
0: Ja, dus, dus, dus begin, ik, ik kan me voorstellen dat je dat uh, op een gegeven moment tactischer gaat aanpakken. Dat je merkt dat je niet in je eentje die enorme nou ja, um, uh, industrie verandert. Dat het dat, dat, dat op een andere manier uh, moet gaan. Um, wat, leg maar eens even uit in die, in die stageperiode. Want, want passie ontstaat vaak ook uit frustratie. Dat je zo frustreert dat je denkt, dit kan anders. En heel veel mensen die nog op zoek zijn naar hun, hun, hun passie. Nou, dit is een mooie vraag. Wat frustreert je heel erg? En doe er wat anders voor. Wat heb jij toen gedaan toen je merkte: ik, ik, ik krijg hier geen beweging in die, in, in die, in die stageplek, in dat bedrijf? En... Ja,
1: ik, ik, ben, ik ben toen echt. Het, het, proberen daar op te lossen. Op, op, juist in de instanties. Hè, dan denk ik van: als ik dingen moet veranderen, dan moet ik het gesprek, gesprek aangaan of discussie aangaan met het voedingscentrum. als het gaat om voedingswetenschap die uitgedragen wordt. En binnen bedrijven. Ja, moet ik ook het gesprek aangaan met de directeur, dit, directeur, dat. Alleen dat zijn juist uh, de figuren die niet op mij zitten te wachten. Uh, dat is wel waar ik eigenlijk tegenaan, uh, tegenaan liep. He, dus, dus, dus je begint altijd vanaf bovenaf. En op een gegeven moment dan, dan merk je gewoon, ik kom daar niet binnen. Ik sta buiten de poort. En wat ga je dan doen? Ga je buiten de poort, ga je staan schreeuwen. En dan ga je op social media allerlei dingen posten. En dan, dan, dan ga je de weerstand uh, opzoeken en de discussie. En dat trekt op zich heel veel mensen aan. Je merkt dat overal waar een soort strijd gaande is... dat daar toch heel veel mensen komen kijken naar dat gevecht. Mm. Um, en vervolgens krijg je heel veel volgers. En ik merk dat dat, dat lang niet altijd de volgers <lacht> waren waar ik naar zocht. Want het kan ook zijn, dat je trekt aan de ene kant mensen aan... die echt mijn, mijn intrinsieke motivatie hebben. Die hetzelfde hebben, dezelfde missie. Die wil je hebben. Maar ook heel veel mensen die altijd komen kijken bij gevechten. En overal tegenaan schoppen. En je weet gewoon... Ook als je dan verder gaat, op een gegeven moment gaan ze ook tegen jou schoppen. Dus die mensen wil je eigenlijk helemaal niet, uh, niet binnen, binnen hebben. En nou, ik denk dat het toch wel een aantal jaar geduurd heeft voordat ik doorhad dat dit een weg was die mij sowieso niet blij maakte. Met al die weerstand die je daarvan krijgt. En die ook gewoon totaal niet werkt. Je zet jezelf uh, buiten, uh, helemaal buiten. Je wordt gefreemd aan alle kanten. Um, wat je, ja, dat zie je natuurlijk ook in de politiek nu heel veel. Het gaat bijna alleen maar om frames uh, plakken op elkaar in plaats van over de inhoud hebben. En ik kreeg natuurlijk het uh, hele populaire frame op dat moment, dat was het frame voedingsgoeroe. En dus dat zag je overal. Ralf is een voedingsgoeroe. Het voordeel daarvan was, als jij een stempel krijgt als voedingsgoeroe, dan ga je media halen. Want dan hebben ze het oude concept en ze gaan de professor die het meest ouderwetse advies heeft tegenover de voedingsguru zetten. Dat klinkt positief. In ja, zin. Dat, dat dacht ik. Ik denk, nou kom maar op, we gaan een discussie aan, we gaan het over de inhoud hebben. Nee, wat gebeurt er vervolgens? Ralf Moorman wordt geïnterviewd zonder de professor. Um, dat wordt later, wordt de professor onafhankelijk van mij geïnterviewd, wordt na mij gezet om vervolgens wat ik gezegd heb, onderuit eruit te halen. En hij heeft het laatste woord. Dat is wat je krijgt.
0: Oh ja, maar dat zie je natuurlijk ontzettend vaak gebeuren, nu ook. Uh, ja. en, en... Job,
1: dat blijft zo gewoon. Ik heb het idee dat, dat, dat er zeker in de laatste twaalf jaar, dat ik hier mee bezig ben, uh, is er gewoon uh, niks veranderd. En het, ja. het is ook zo, als jij geen frame opgeplakt krijgt, je bent geen voedingsgoeroe en je bent heel genuanceerd in je uitspraken, dan weten ze totaal niet wat ze met je moeten. Want je hebt of de ouderwetse professor die onderdeel is van een grote instantie, het voedingscentrum of het universiteit dit of dat, en de, die, die, die voedingsguru die we daar vreemd hebben... dat laat je met elkaar vechten. Maar als je daar heel genuanceerd tussenin staat... pak je nul media. En dan merk je gewoon van... oké, okay, dan gaat mijn concept ook geen aandacht krijgen.
0: Dus het is dus heel lastig. Het is, het is een beetje... ja... Je, je, er is eigenlijk geen tussenweg. Als je... In het begin niet.
1: Als je binnen wil komen en je wil inderdaad succesvol worden met nieuwe boeken... en nieuwe visie, dan moet je dit hebben. Anders dan, dan kom je er gewoon niet. Het is gigantisch stressvol. Uh, yeah, de, 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 want het is ook zo, zeker als je media haalt. Uh, je bent op zoek naar... ja, misschien 10% van, de, van Nederland... die eventueel wat inter, interesse in mijn visie zou hebben... en motivatie heeft. En 90% die wil helemaal niet veranderen... en die wil helemaal niet gezond uh, leven volgens mij af, En die uh, krijg je tegen je. Dus, maar die zie je dus ook. En het mooie is dat je op een gegeven moment vanaf daar de pareltjes eruit gaat, uh, gaat halen. Je gaat een nieuwsbriefsysteem opstarten... en die mensen gaan je volgen. Dan wordt steeds groter en groter. Dan merk je dat je niet meer die 90% op gaat zoeken... die niet bij je past. Maar dat je vanuit je bestaande groep... probeer je je community groter en groter te maken. Tot je op een gegeven moment beseft van... ik wil die media niet meer. Want ik wil gewoon met, over inhoud hebben. Ik wil genuanceerd mijn verhaal kunnen vertellen. Ja, en dan... Uh, ja zit je daar weer... Uh, eigenlijk waar ik nu zit. Het is eigenlijk een veel leukere, leuker moment... waar ik nu zit dan, uh, dan toen. Alleen, ik had het niet anders kunnen doen. Als ik genuanceerd begonnen was... en niet de, 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 het schuren had gehad... tegen al die uh, instanties, noem maar op... dan had ik het gewoon niet gered met hormoonfactor.
0: Mm. Nee, nou en ja, dat is misschien ook wel waar... met name als mensen voor zichzelf willen beginnen... dan is toch dat... die statement innemen... is soms essentieel om gewoon... Yeah, Anders kom je gewoon ook om in de grijze massa die allemaal ergens tussen zitten. En juist zo'n statement neerzetten en dan maar eventjes um, dealen met de, de kritiek die je dan krijgt. Dat is soms essentieel om gewoon je boodschap over te brengen. En daarna, wat je volgens mij prachtig hebt gedaan, is niet meer focussen op die 100% of die 90%, maar die 10% die je wel interessant vindt. Ik, weet, ik, zie, ik hoor zoveel mensen die, die willen iedereen altijd te vrienden hebben. Eigenlijk op elke reactie willen ze positieve likes en positieve comments Terwijl eigenlijk, en dan zijn ze bang voor die paar kritieken. Terwijl eigenlijk, als je geen kritiek krijgt, heb je een niet duidelijk genoeg statement. Klopt of niet?
1: Ja, dat denk ik wel. En ik denk dat je, je begint met, je, de beweging en de aandacht is in het begin belangrijker dan de nuance. Nuance komt later. Dat is echt, <lacht> zo, zo, zo moet je inderdaad vaak uh, te werk gaan. Alleen, je hebt daar maar wel een beperkte periode voor. Mensen accepteren eventjes dat je niet genuanceerd bent. En die, die gaan er doorheen kijken. Maar als je vervolgens nooit tot nuance komt, dan gaat het ze ook tegenstaan. En dan raak je ze ook weer kwijt. Dus je hebt daar een bepaalde opstartfase waarin dat geaccepteerd wordt. Um, en later moet je toch echt naar de inhoud toe. En als je dat niet gaat doen, dan ga je wegvallen ook. Dus, dus je hebt allebei nodig.
0: Ja, helder. Maar dan heb je in ieder geval een soort community gecreëerd die de inhoud ook waardeert. En, ja. en ook echt naar je luistert. Ja, en, en, en wat
1: eigenlijk uh, die community ook nog doet, is ook een onderdeel van mijn missie. Eh, want we hadden het natuurlijk net over, uh, hoe kan ik nou levensmiddelenindustrie of in ieder geval de supermarkt, veranderen? Dat begint, is echt bottom-up. Het begint bij de vraag van naar producten. En als ik zag, uh, aan het begin van mijn studie, waar, waar we toen stonden, ja, ik had geen schijn van kans. En nu kan ik gewoon uh, het gesprek aangaan met die levensmiddelenbedrijven. want die hebben naast hun standaard... Uh, Gepatenteerde producten die er liggen, ook nog ruimte voor, ja, voor om, om een imago te verbeteren met gezonde producten. En daar is voldoende vraag naar. Dus yes. er liggen kansen. En in feite in de supermarkt: het gaat er mij niet om om die hele supermarkt uh, gezond te maken, maar dat voor mensen die het anders willen, dat het alternatief er in ieder geval ligt, in ruime mate. En dat, uh, daar gaan we echt naartoe. Dus ik, ik ben heel positief uh, inmiddels.
0: Ja. Ja, maar dat is natuurlijk een ding. Want je, je merkt sowieso bij gro grote corporaties, grote instanties... dat ze soms ook dingen doen puur voor het imago. En er eigenlijk nog niet echt een geloof is. Maar ja, omdat het dan ook verkoopt, doen ze dat. Maar ja. jij kiest volgens mij jouw jou, jou leveranciers heel, heel bewust. Ja, en, want en, ik ken er zoveel. Iedereen wil
1: duurzaam zijn, gezond zijn, noem maar op. Maar het is, ik denk in negen, 99% van de gevallen is het window windowdressing. Ja. Als je echt gaat kijken van is het nou echt duurzaam, is het echt gezond... Dan, dan, ja, dan schiet je zo gaten in het hele product. Dat, uh, dat zie ik vaak. Alleen, de, de consument gaat het ook steeds beter zien. En dus op een gegeven moment hebben bedrijven toch de behoefte van... Oké, okay, ga toch met Ralf praten van hey, die, die, die doelgroep die hij bedient. Hoe denkt hij over ons product? En hoe kan, uh, Ralf, kan, en kan Ralf ervoor zorgen dat er echt geen gaten
0: meer in te schieten zijn? Ja, ja. helder. En je had het over, over, er moet eerst een vraag ontstaan. Nou, dat is eigenlijk met elke onderneming zo. Als je iets voor jezelf gaat opzetten... Hoe, heb jij daar een belangrijke rol in gehad om toch eh, nou, de, de voedselmarkt daar de vraag iets in te veranderen? En, en zo ja, hoe doe je zoiets?
1: Nou, ik denk dat, er, dat, dat, dat ik onderdeel ben van een hele groep uh, boekenschrijvers. En het, was, het is toevallig, ik ben, uh, in 2009 is mijn boek uitgekomen. Dat was vlak na de dokter Frank en daarvoor zat dan weer uh, Sonja Bakker. En toen... Uh, ja, ik kwam eigenlijk tegelijkertijd met, met dokter Frank, die toen heel veel, op dat moment veel aandacht kreeg. Maar ook, je merkte gewoon dat de media het heel erg oppikte in die tijd. Dus tegenwoordig zie je eigenlijk wat minder, ook in de praatprogramma's, het onderwerp gezondheid en voeding naar voren komen. Maar toen was het eventjes gigantisch veel. En de, de jaren daarna, er zijn er heel veel andere boekenschrijvers, uh, die ook op dezelfde manier uh, bezig waren zoals ik bezig was. En we zijn elkaar echt gaan opzoeken. En we hebben samen heel veel filmpjes opgenomen. We hebben elkaars netwerken aan elkaar gekoppeld. En, ja, zo hebben we samen denk ik toch wel uh, invloed gehad... op de vraag naar gezonde producten, hoor. Dus uh, ik, ik, denk, ik, ja, ik, ben, ik denk wel dat ik daar uh, onderdeel van ben.
0: Ja, maar je zegt niet zo essentieel... als namelijk de samenwerking opzoeken. Dus medestanders opzoeken. Zodat je niet die strijd alleen gaat... maar dat je elkaar versterkt. En dat zie je natuurlijk... Nou ja, toch in, in, soms in de wereld dat mensen alleen maar individueel en ik en zij tegen de ander. En eigenlijk wat jullie hebben gedaan, laten we de krachten bundelen. Want dan gaan we zoveel meer impact maken. En, en dat heeft een ja. spin-off nu uiteindelijk gehad. Ja, en ik zie het
1: ook een beetje als rugby. Het is, het is echt zo dat, dat je, zeg maar, de ene gaat vervolgens die bal pakken. Die gaat een stuk lopen. En die loopt zich vast. En je geeft hem weer aan de ander. Want je weet gewoon, als er één persoon is die alles moet dragen, die kun je ook weer heel makkelijk... Uh, om het kalt stellen. Uh, die, die kun je inderdaad met een frame of weet ik veel wat. Uh, kun je hem ook uh, onschadelijk maken. Maar ik geloof meer uit een soort. op heel veel plaatsen tegelijk dat er een soort uh, verandering plaatsvindt. Waardoor uiteindelijk. Uh, ja, dat, 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 die tsunami kun je niet tegenhouden.
0: Nee. En, en, en wat, wat doe je? bedoel, er wordt ook ontzettend veel advies nog, nog steeds gegeven. wat. nou ja, laten zeggen, niet de meest natuurlijke manieren zijn. Hoe deel je daarmee? Ben je er nog mee bezig? Of, of, of heb je die strijd al langzaam, denk je, oké, okay, weet je wel, ik, 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 ik kies mijn eigen strijd.
1: Nee, ik had, ik, ik, vroeger keek ik wat nog wel een beetje om me heen. Vroeger, wat, wat, wat post die instantie weer of die, en dan ging ik daar dan wel, daarom weer kritiek op leveren. Ik moet zeggen, dat geeft me altijd wel veel, veel aandacht. Hoor. Die posten worden veel ge, bekeken en, en, en noem maar op. Maar ik merk gewoon dat, dat ik het liefst vanuit mijn eigen community... Uh, Doorbouw en de mensen die het willen, willen horen, dat die dat weer uitdragen en dat, dat die olievlek op die manier uh, dus gaat groeien. Ik geloof daar veel meer in dan wat ik vroeger deed, hoor. Op zich, het ja. gaf me heel veel aandacht, maar het, ja, er zijn ook mensen die dan, die dan weer afhaken. En er zijn ook ja. mensen die daar niet van houden, dus het, het is echt uh, lastig om te kiezen. En je zegt inderdaad van, iedereen te vriend houden, onmogelijk. Echt onmogelijk. Dat, 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 moet je, dat moet je echt helemaal loslaten. En het gaat er meer om van de mensen die bij je passen, dat je van daaruit dat daar verder gaat bouwen. En dat uh, ja, levert uh, denk ik ontzettend veel op. En uh, dan kan roepen wat hij wil. Uh, die mensen die, uh, die ik bedien die, uh, die nemen uh, nou, meer informatie tot zich dan alleen dat. En dat komt ja. goed.
0: Ja. ja, je zorgt eigenlijk voor een ander niveau van verdieping. En je hebt een groep mensen die daar ook in wil verdiepen.
1: Zeker weten. Ja. Hey, en, en
0: je, hebt, je hebt verschillende. Nou ja, je, op verschillende invalshoeken probeer je de, de mens bewuster te maken en een alternatief te bieden. Hè? Dus we hebben de hormoonfactoropleiding, waarin mensen gewoon echt leren hoe, ze, nou ja, hoe hun hormoonhouding werkt en hoe je daar in, positieve invloed op kan hebben. We hebben je um, boeken, um, we hebben, poeken, we hebben de, de boodschappencoach, we hebben producten die je nu in de markt zet die veel zeg dat, zuiverder zijn. Die boodschappencoach. Dat is natuurlijk ook een, een hele mooie manier. Uh, dat is volgens mij je meest recente...
1: Uh, ja, het is de opleiding. ja, dat Dat ik allemaal boodschappencoaches opleid... om de, de supermarkt safari te geven. Dat is een, wat ik altijd eigenlijk zelf al deed. Ik ging met mijn cliënten naast mijn standaard consulten. ging ik ook nog even de supermarkt in. Dan liet ik zien wat wel, wat niet en waarom. En ik keek met name mee wat, wat koper zijn normaal gesproken. En zijn daar betere alternatieven voor? Hele leuke, laagdrempelige ja praktische manier om, om uh, ook nog eens een keer uh, je, je koopgedrag uh, ja, beter te maken en gezonder te maken. En dus daar, uh, daar begint het. En eigenlijk het grappige is, je, je noemt allerlei producten van mij. Je kunt ze eigenlijk onderverdelen in twee dingen. Dat is de, aan de ene kant de vraagkant. En dat is zoveel mogelijk de mensen bewust, en ge, bewust maken, gemotiveerd maken om gezond, gronde keuzes te maken. Daar vallen heel veel producten onder. Um, en daarnaast aan de andere kant kan ik als levensmiddeltechnoloog ook nog aan de uh, aan de aanbodkant een steentje bijdragen. En dat maakt mij uniek als boekenschrijver op het gebied van gezondheid. Want ja, ik ben de enige levensmiddelentechnoloog... die ook nog daadwerkelijk daar de touchdown in, in de supermarkt kan maken. Dus dat werkt eigenlijk heel leuk, uh, leuk samen. En als je hebt over gezonder maken van Nederland... dan aan de ene kant wil je de mens dus zo bewust en, en gemotiveerd mogelijk maken. Dat is de ene kracht. En de tegenkracht de, waar die tegen strijdt is de... Ja, omgeving, die verleidt tot ongezond gedrag. Oftewel obesogene omgeving. Dus deze strijd, ik maak de mens sterker... en de omgeving zwakker... Uh,
0: waardoor ze uiteindelijk gezonder gaan leven. Deels bewust, deels onbewust. Ja, prachtig. Mooie, mooie metafoor. Ik zie hem ook helemaal op vorm, inderdaad. Want, want ja. er is ontzettend veel afleiding. Hè? en Je hoeft inderdaad door de supermarkt te lopen... en je ziet wat er, wat, hoeveel je wordt afgeleid... tot, tot ja, de, de meest natuurlijke manier van leven. Ja. Um, ik kan me ook voorstellen in die projecten, en, en, en laten we er eentje kiezen, dat die nog wel wat obstakels op zijn weg heeft gehad. Wat is nou bij nou ja, de projecten die je hebt gedaan, toch wel de, de, waar heb je de meeste zware uitdaging gehad om het toch voor elkaar te krijgen?
1: Um, nou, ik denk dat er veel meer dingen als ik hem chronologisch ga, ga bekijken, denk ik dat de allereerste obstakel wat ik had, is, is mijn verhaal over hormonen en afvallen.
0: Mm
1: -hmm. ik, uh, ik, heb, ik heb in mijn boek ook, ook genuanceerd um, uitgelegd hoe je met, uh, als je hormonen in balans zijn, dat je dan je, je ruststofwisseling, die, uh, die wordt hoger. Je krijgt meer calorieën relatief naar je spiermassa dan, dan naar je vetmassa en je honger en verzadiging worden er positief door beïnvloed, waardoor... als je hormonen in balans zijn, dat het makkelijker is... om uiteindelijk je caloriebalans goed te krijgen. Ja goed, dat is een hele genuanceerde manier om, om naar... hormonen en de relatie met calorieën te kijken. Alleen... Uh, als je de media pakt, dan wordt vervolgens... worden je, word je allerlei woorden in de mond gelegd... en word je gefreemd. Dus... Wat werd bij mij in de, in de mond gelegd? Ralf zegt dat calorieën niet belangrijk zijn. Het gaat alleen om, om, om hormonen. Met andere woorden, je kunt vreten wat je wil aan calorieën. Als je hormonen in balans zijn, dan uh, val je altijd af. En vervolgens moet ik me gaan verdedigen. Tegen, tegen iets wat ik zelf niet gezegd heb. Maar wat wel leeft.
0: Hmm.
1: Ja, en en dat, dat was in het begin een lastige periode. Zeker omdat ik op dat moment veel media pakte. En omdat ik totaal nog niet gewend was om hiermee om te gaan. En je komt daar koud binnen. Ik ben mijn eerste boek... Kwam uh, meteen op Boulevard, omdat ik uh, het geluk had dat ik een aantal bekende mensen trainde. En Etja Boulevard had er toch een of andere reclamespot van gemaakt. Het was bizar. En mijn eerste druk was binnen, binnen een uur uitverkocht of zoiets. En, en, en vervolgens, uh, mijn mail was niet met beantwoorden. Het was uh, van niets tot in één keer uh, bijna een hype. En ja, zelfs als ze dachten van, god, dit kan een nieuwe Sonja Bakker worden. Op het moment dat je dat gevoel had. Dat is niet gebeurd, want die Dr. Frank werd op dat moment helemaal gehyped. Um, en ik ben blij ook achteraf, want ook uh, om dat persoonlijk aan te, uh, te kunnen, is gewoon heel erg lastig. Iedereen wil denken wat van je vindt en, en, en dat soort uh, dingen, dat was ik helemaal niet gewend. Ja, dus uh, dat is eigenlijk, het begon al meteen met een uh, behoorlijke uh, obstakel. Ja, en vanaf daar uh, ben ik verder gaan bouwen. En, en wat ik met name, uh, wat voor mij ook heel erg lastig was, is, is overzicht houden, dat ik geen godhagel word. Want ik kreeg natuurlijk allerlei aanbiedingen, noem maar op. En vervolgens heb ik het geluk gehad dat mijn beste vriend Robert Albers is mijn kampioen geworden. Die heeft alles achter de schermen overgenomen. Uh, en vervolgens kon ik alleen de dingen doen die, uh, ja, die ik uh, fantastisch vond. Dus, uh, en het grappige is dat hij dat achter de schermen vindt hij weer fantastisch. Ja, dat heeft ervoor gezorgd dat ik uh, mijn passie inderdaad beter kon, uh, kon volgen. En daarnaast uh, daar werd ik ook weer fitter en, en gezonder van. Want ik, uh, dat eerste, eerste jaar, dat echt, echt zoiets van, jeetje, ga ik dit, hoe ga ik dit volhouden in vredesnaam?
0: Ja. En, en dat kwam, hè, dat, dat, hoe kan ik dit volhouden? Dat kwam omdat er zo, zo wat, nou ja, wat, wat druk van buiten opkwam. Uh, je moest achter het ja, scherm ja, alles regelen. Je moest je, nou, je eigen community ook nog bedienen. Ja, en, en ik, ik, ik had toen zoveel aandacht, dat je aan de ene kant hele leuke
1: mailtjes krijgt. Maar ook uh, concurrenten die je op allerlei manieren bijna bedreigen. Zelfs, zelfs dat uh, heb ik natuurlijk naar me toe gekregen. En dat zag ik niet meer. Robert, filterde alles weg. Oh, <laughs> oh, dat was zo belangrijk inderdaad. Dus dat, ja, heel fijn.
0: Dus, dus, dus dat... die energie, energie wegnemen, zodat jij volledig nou ja, kan doen waar jij dan heel goed in bent. Maar die, die negatieve reacties, hè? want dat is natuurlijk bijzonder dat, dat mensen eigenlijk op jouw standpunt zo vinnig ja, worden.
1: Niet eens op mijn standpunt, op, punt, op, op iets wat ze denken dat ik geschreven heb. Maar dat heb ik,
0: waar ik helemaal niet geschreven heb. Ook dat maar, nog. Ja. <laughs> en, waar, en later, dat dan, waar gaat dat dan over? Is dat, is dat dan echt, ik, is dat gewoon boosheid? Of?
1: Nou, ik dacht toen van, goh, ik zal echt wel iets gezegd hebben wat ze getriggerd heeft of weet ik voor wat. Later ben ik achtergekomen. als je heel veel, op een gegeven moment heel veel bereik hebt met iets. Als je het genuanceerd gaat doen, nog steeds pakken ze je. Het zijn mensen met een negatieve uitgangspositie die erop uit zijn om jou ergens op te pakken. En wat je ook, ook zegt, ze verdraaien het zo, ze vatten het zo op, dat ze weer kunnen vechten. En daar heb ik nu helemaal losgelaten. Dus, dus ja, te genuanceerd hoef je ook niet meer te, te zijn. Want je weet, je moet vanuit gaan. dit gebeurt je altijd als je bepaalde aandacht krijgt. Niet te
0: voorkomen. Exact, ik denk dat het een mooie... <laughs> Nou, niet een mooie, maar wel een, een terechte opmerking is. Het gaat gewoon gebeuren. Of je nou genuanceerd bent of niet. Er zijn mensen die alleen maar vechten. Je ziet natuurlijk op social media dat alleen maar toenemen. Omdat je achter de computer veel makkelijker eh, het gevecht aan kan gaan. dan oog in oog. Want laat ik eerlijk zijn, dat gebeurt niet zo heel vaak. Het is vaak in de veiligheid. Maar goed, dan moet je wel als mensen dealen. Want je, je hebt natuurlijk ook gewoon. je hebt, je hebt een hart. Je hebt, je hebt ook nog een ego af en toe. Die moet je echt. en naast je neer kunnen zetten. Heb je een bepaalde manier ervoor gehad tegen je? Oké, okay, weet je wel om dat te accepteren, of het allemaal, of in ieder geval weg te zetten. Of ja, je moet maar... te nadenken.
1: Als iemand eh, iets over je schrijft, of weet ik veel wat, is het waar of niet waar? Kijk, het is nooit een probleem. Als het, als het niet waar is, dan heeft die persoon gewoon ongelijk. Dan hoef je ook niet druk om te maken. Als het wel waar is, dan heb je misschien iets waar je wat van kan leren. <laughs> dus, dus dat is, even vooral, vooral als het wel waar is... Wat doe je dan? En daar ben ik echt wel gaan, gaan leren dat, dat, dat ik ook best wel kan zeggen. Oké, okay, dan had ik anders moeten doen. En soms geven dat ook wel juist weer hele positieve reacties. Uh, als ik daar open voor
0: ben. Want dat doen natuurlijk weinig mensen. Juist. Ja. juist. Dus, dus eigenlijk de hele simpele vraag. Is het waar wat deze persoon zegt? Of niet? Zo niet. Ja. Niks genadig besteken. Zo ja. Erover nadenken. En er ook op terugkomen. En eventueel jezelf corrigeren of, of, of aanpassen. Ja, precies. Helder. Ik denk
1: dat dat, dat een uh, eentje is die ik wel, uh, wel gebruik. En ik moet zeggen, ik, ik heb van mijn kritiekasters ook ontzettend veel geleerd. Hoor. Want ze hadden er soms ook echt wel gelijk. Ja. Hmm. Als je ergens nou, wat, wat, wat volgens wat het mee doet, dan, uh, ja, dan, dan denk ik dat je als mens goed bezig bent. Wat fouten maken we allemaal. Ja.
0: Is, is er zo'n punt waar, die je kan herinneren en denken, ja, daar, daar, daar heb ik misschien net iets te scherp door de bocht gegaan. Of daar heb ik net een uitspraak gedaan die niet, niet helemaal klopt. Dan kun, kun je dat... Nog ja nou,
1: Het is niet zo het is wat minder op, 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 op voedingsadvies of dat soort zaken. Het is meer, zeker in de transitie van mij, van de jongen die overal tegenaan schopte. Naar de jongen die, die, die vanuit de mensen die al hem volgen gaat werken en het groter maakt. Daar zijn ook best wel wat mensen die, die mij daarop gewezen hebben. Ook, ook hoe ik overkom. Ik zeg, Raf, ben je alweer negatief aan het posten over dit bedrijf of dat bedrijf? Je komt echt gefrustreerd over nu. Ja, dan kun je zeggen van, van goh, ja, maar dat bedrijf, dit en dat en dat. Ik heb er wel gelijk, maar, maar ik kom inderdaad zo over. En, 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 en wil je dat op lange termijn ondersteunt dat nou uiteindelijk mijn, uh, mijn missie? Ja, dat, dat, uh, en daar heb ik echt wel uh, door, ook door buitenstaanders wat van geleerd hoor. En dan heb ik, denk ik, heb ik, ben ik daar een leuke mens door geworden.
0: Ja, ja. dat kan ik, kan ik me voorstellen. Ja. En zijn er van, van al die dingen die je doet. Zijn er Zijn er ook een paar dingen die ik gewoon het allerleukste vind. Ik bedoel, je staat veel op bodega, Dat is de afgelopen twee jaar wat minder, minder geweest. Uh, je ja. schrijft boeken, je, je, hebt, je, je denkt, denkt mee in, in, in voedingsmiddelen. Zijn er bepaalde dingen die ik denkt, dat is echt, daar, daar ga ik het meest van aan van allemaal? Ik denk dat het een combinatie is van alles. De, de afwisseling tussen
1: de verschillende dingen die ik doe. Um, en Kijk naar wat, denk ik, wat, wat is nou het leukste om te doen? Dan denk ik het geven van mijn eigen opleiding te, uh, tot hormoonfactorcoach. Daar, ja, daar, daar kan ik echt heel veel in kwijt. En, uh, uh, alleen, ik doe nu uh, vier groepen per seizoen. Dus uh, twee keer in het najaar, twee keer in het voorjaar. Uh, ik heb ook wel eens gehad dat, 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 dat je heel veel promotie deed. Dat je op een gegeven moment drie groepen had. En dan kan het nog zo je passie zijn. Maar de passie werd minder. En nu heb ik twee groepen en nu denk ik, wauw. En zo geldt voor alle dingen. Hoe je passie is, is sowieso in een beperkte hoeveelheid. Op een gegeven moment, als je te veel doet, gaat het je tegenstaan. En je passie verandert ook. Dus je moet jezelf ook blijven uitdagen. En wat, wat misschien een paar jaar geleden mijn passie was... kan nu niet mijn passie meer zijn. En dan moet ik iets nieuws zoeken. Dus het houdt gewoon eigenlijk nooit op met die passie. Je blijft en zoekt naar passie.
0: Ja, het is, is een heel dynamisch proces. En dat is ook mooi. Want dat, 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 dat merk ik ook heel erg. En dat predik ik inmiddels ook ja. heel erg. Maar jij hebt het dus ervaren. En wat ik, wat ik mooi vind wat je nu zegt is... er, was ook, er kan ook zijn als te veel. En dus je, die drie groepen was te veel en twee was weer, ja. was, was weer, was weer top. Waar, waar merk je dat aan om er toch een beetje een vergroting op te, op te leggen, waarin je zegt: Oké, okay, het klopt niet meer, het, ik, ik moet iets veranderen? Wat, wat merk je bij jezelf? Ik merk bij mezelf
1: vooral dat het geen energie geeft. Wanneer geeft iets energie en wanneer niet? Dat is toch echt wel een vraag die ik mezelf uh, toch wel vaak stel. En dan, 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 ik merk ook dat ik. Als ik eigenlijk twee groepen doe, dan ben ik echt op mijn best. En dan, dan, dan ben ik een soort cabaretier, dwars door alle kennis heen. Ik ben ja, echt een entertainer. En, en ik, ook nog eens een keer, ik leg het perfect uit. Ik articuleer van de, een stuk beter. En als het dan minder wordt, dan, dan, dan ja, dat, dat merk ik gewoon aan mijn hele energie. En ik, ik weet niet of de groep dat merkt, maar ik, me ik voel het aan mezelf meteen. Ja, hoe
0: ik erin zit. Dus Het dus, dat, 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 nou, stiekem toch een gevoel van... Maar voor wie doe ik dat eigenlijk? Is er, is er dan, ja. Zijn er dan te weinig mensen die naar me willen luisteren? Is het een beetje die,
1: die hoek? Nee, het, is, het is zo. Ik weet, zeker dat degene, eigenlijk, ik weet het wel zeker. Degene die in de groep zit, denkt nog steeds van... Ralf, goh, wat een fantastische les geef je. Maar ik, ik denk van, ja, dit is goed genoeg... om mensen blij te maken, maar ik wil dat extra... die extra procenten wil ik ook nog halen. En, en dat heb ik als vol in mijn passie zit, heb ik dat. Dan geef ik gewoon veel meer dan mensen kunnen verwachten. En, en dan heb ik achteraf ook echt zo'n zo, zo, zo dopamine kick van, van wow, ik heb het weer echt fantastisch gedaan.
0: Dat gevoel nee, geef ik nee. mezelf. Nou, ik vind dat
1: heel ik, als ik, als ik te veel doe. doe, dan red ik dat gewoon
0: niet. Ja, dit is, zo, ja, dit, dit, dit is een invalshoek die weinig mensen, waar weinig mensen het over hebben. Maar de, er is dus gewoon een, een, een max waarin het dus geen passie meer wordt. maar frustratie en misschien wel stress. En dat heeft weer effect op je inspanning, heb je, op je resultaat. Dat heeft weer effect nog meer op je gevoel, enzovoort. Dus, dus, dit, dus, dus telkens de vraag stellen, eh, krijg je energie van? En, en wat klopt er wel en wat klopt er niet meer? En daar dus aanpassingen aan doen.
1: Ja, ja en daarom ook met zo'n opleiding. Je, je blijft iedere keer je, 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 je sheets aanpassen of dit of dat. Als je dat niet doet, als je, ja, dan gaat het op een gegeven moment minder worden. En dat geldt voor heel veel dingen. Je kent misschien die, die basisbehoeftes van, van leven wel een beetje van Anthony Robbins. Al die, die dingen die vervuld moeten zijn. Je wil groeien en leren. Je wil uh, uniek zijn, maar ook verbonden. Die tegenstellingen. Um, je wil ergens aan bijdragen. Je, ja, dat zijn allemaal dingen die uh, ja je wel uitdaging hebben, maar ook controle. En, en dat soort vragen kun je jezelf allemaal, uh, allemaal gaan stellen in het leven, en het je leven verandert. En het kan zijn op een bepaald moment dat ik iets uh, te lang doe en ik leer te weinig nieuwe dingen. Ja, dan moet ik weer een cursus erbij doen, dan kijk ik mijn passie weer terug. Of, uh, uh, en zeker zeker, ik, ik heb wat verbinding gemist. Ik was heel, best wel nog steeds uniek. En uh, Ralf Moorma van de Homo bla bla bla. Maar ik, ben, ik heb verbinding gemist de afgelopen twee jaar. Dat is, dat is echt een thema. ik merk nu dat ik weer lezingen doe, lesgeef, gewoon
0: live. En noem maar op. Het, uh, ik voel me weer uh, een stuk gemotiveerder. Ja, dus, dus, dus continu de vraag, wat mis ik nu? En daar dan invulling aan geven. Dat is dus key om die passie levend te houden en, 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 en vurig te houden. Ja. Um, wat was. Ja, dat wou ik zeggen. Maar wat blijft, is die missie. Toch? Ja. Ja. Dus die, die purpose, die, 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 dat grotere doel, dat blijft. Alleen de invulling daarvan, dat kan in de tijd veranderen.
1: Ja, ja dat is precies wat je, wat je zegt, inderdaad. En, en ja, die echt, echte missie, die, die, daar ligt het doel. Er ligt al wel heel ver weg. En dus de, de, het moet wel zo zijn dat dat. dat ja, het liefst is dat je een missie hebt waar je heel lang mee vooruit kunt. En als dat niet zo is. Je, je hebt je doelen behaald, noem maar op. ja Dan komt er een moment dat je zegt van oké, okay, mijn doelen zijn behaald. Ik moet een nieuwe missie hebben. ja, ja dus dat, dat heb ik nu met kleine tussenmissies die ik allemaal veranderd. En in de invulling ervan. Maar die, diezelfde, die eindmissie. Uh, dat ik de vraag zo groot wil maken naar bepaalde producten. Dat ik de touchdown kan maken in die supermarkt. Um, dat is zo moeilijk haalbare missie, dat die ja, decennia lang kan gelden.
0: Oké, okay, dit, dit vind ik een mooie. Dus, 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 dus jouw eigenlijk meetbare doel, je, je beschrijft het wat, wat, wat uh, metaforisch, maar dus dat je de, de touchdown in de supermarkt kan maken. En dat, ik, ik interpreteer het even als dat de meerderheid voor de gezonde producten gaat dan de ongezonde producten. Moet, moet ik het zo interpreteren of, of is die anders? Nou, dat,
1: dat, dat in ieder geval voor iedereen die het anders wil, dat, al die, dat alles er ligt, alle alternatieven. Dat, dan ben ik al heel erg, uh, heel erg blij. En ik, ik heb niet de missie om, heel, uh, om iedereen gezond te maken. Ik, wil, nee. ik heb nu echt wel, een, dat, dat dacht ik vroeger. En vervolgens kom je erachter dat heel veel mensen het, uh, totaal niet intrinsiek gemotiveerd zijn. En dat, dat, dat je niet per half moment zit te wachten. Dat sowieso niet. Um, dus nu heb ik daar een kleinere groep voor gekozen. De mensen die het anders willen, dat ik daar het makkelijker voor ga maken.
0: Juist, en dat er dus meerdere producten liggen. dat als ze in de supermarkt zijn, dat ze nou ja, eigenlijk een hele dag kunnen zichzelf kunnen voeden. met natuurlijke producten vanuit de supermarkt. Precies, ja, nou,
1: ja. Dat, is, dat is geweldig. Als ik kijk naar nu al wat er in tien jaar al veranderd is in de supermarkt, dan ben ik al heel erg blij. Ja. en we uh, hebben natuurlijk nog daar wel eventjes uh, tijd voor nodig. Maar ja, op een gegeven moment heb je dan. Uh, ik bedoel, in het hier en nu heb ik het hartstikke leuk. Ik doe leuke dingen, ik ontmoet leuke mensen, het is allemaal inderdaad uh, fantastisch. Maar aan het eind wil je toch iets hebben van oké, okay, dit heb ik toch even bereikt. Ja. En, dat, uh, ja, en daar ook heel erg blij mee zijn. Uh, wat voor mij alleen moeilijk is, is, is blij zijn met uh, het behalen van tussendoelen. Ik heb ook veel te weinig gevierd in mijn leven. Ik heb zeven boeken geschreven. Ik heb zo'n opleiding, opleiding en nog net weer een andere nieuwe opleiding. Product in de supermarkt wat er al jaren ligt, en er zijn heel weinig feestjes geweest. Hmm. en dan denk Ralf, waarom ben je niet, niet gewoon op die tussendoelen en dingen daar heel erg trots op en
0: blij mee en vier dat, dat is voor mij toch wel een dingetje. En, en, en hoe komt dat? Want ik herken dat heel erg, maar hoe, hoe, hoe komt dat, denk je, bij, bij jou en, en misschien bij meerdere van ons? Wat, wat maakt dat? Ja, misschien is dat ook wel een psychologisch
1: dingetje. Hè? Wanneer vind je jezelf goed? Eh, nou, wanneer ben je nou trots op jezelf? En eh, hmm. dat, dan ben ik makkelijker op een ander dan op mezelf. Hmm. Dat is wat ik, wat ik merk. En ik hoor van anderen heel vaak. die vertellen mij. Ja, dat ik ergens trots op mag zijn. En, die, die zien, ja, en ik zie het zelf dan niet goed genoeg, dus blijkbaar. Maar misschien is dat een bepaalde karaktereigenschap of zoiets. Uh, wat uiteindelijk ervoor zorgt dat ik uh, lang
0: volhou. Ja, nou ja, en, en, en dat is wel interessant. Want ik, even, misschien een gek voorbeeld, maar als je. Iemand helemaal niet hebt gezien en, en iemand zit in zijn groeifase. Dan zie je en hé, hey, wat ben je gegroeid? En zelf heb je geen enkel idee dat je zoveel ja. bent gegroeid. Maar de ander ziet de tussenmomenten. En zelf ben je gewoon continu in het proces bezig. Ja, ik had een
1: tienjarig jubileum. Dan heb ik een lezing over al die jaren gegeven. En dan, dan pas kijk je terug en denk je, zo, is dat allemaal gebeurd? joh!" En, en, en zo in een relatief korte tijd eigenlijk. Ja, ja dat is zeker uh, het geval. Ik denk dat je gelijk hebt.
0: Ja, wat, wat ik nu zelf merk, is dat het dus interessanter is om een soort procesdoelen te hebben, waar ik dan elke dag mee bezig ben, wat me dan voldoening geeft, in plaats van termijndoelen of, 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 of eindproductdoelen, wat maar eens in de zoveel tijd is. En dan, ja. dan zou je maar eens in de zoveel tijd iets vieren, terwijl je eigenlijk als je proces richt, dan kun je elke dag wel wat vieren. Hoe ga, hoe ga jij dit nu in de toekomst anders doen? Want je, dit, is een, dit is een thema, je bent er heel bewust van. Jouw kennende, ga je er dan ook wat mee doen? Hoe ga je daar, wat ga je daarvoor doen de komende tijd? Nou, ik
1: denk dat ik ook heel veel dingen ga vieren die niks met mijn missie te maken hebben. Mm. <laughs> ik, was, uh, ik kom net terug uit uh, uh, Hakuna Matata, uh, Tanzania. Ik was 2,5 jaar in vakantie geweest. Vervolgens ben ik daar in de jungle... En dan zie ik van, Ralf, wat ben je nou aan het doen, jongen? Met je, met je missie en dit en dat. Uh, uh, waar draait het leven nou echt om? En ik denk dat ik ook op dat vlak nog wel wat te winnen heb. Dat ik heel veel bezig ben met uh, missie en, en hoe anderen naar je kijken en dat soort dingen. Uh, en dat dat veel meer ja, naar binnen moet... En, me, en vanuit mezelf moet komen in plaats van uh, de buitenwereld. Dus, uh, dus daar is voor mij ook, denk ik, veel, uh,
0: veel werk te doen. Mooi, dus, dus eigenlijk niet volle focus op de missie en alles wat er daar daarbuiten is, eventjes afschermen, maar meer het leven bekijken. En, en de missie is een, maar een onderdeel daarvan. En, en dus Mag je heel veel Ik andere heel elementen
1: neer. Neer. Ik heb hem te groot neergezet, een missie, waardoor je jezelf soms uh, vergeet.
0: Ja. Ja, dat is en een hele ja. ja, herkenbaar. Hey, en, en, en als je nou, uh, stel, het is, je, bent, uh, je bent 90 jaar, en je zit op je schommelstoel in de tuin, en je krijgt dat lekkere, dat, die, 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 dat, dat... Um, lentezonnetje op je, op je gezicht... en je denkt terug aan het moment... wat er na deze podcast nog is gebeurd... waar je denkt, dat is echt... dat was echt het mooiste moment... wat ik mocht meemaken. Wat hoop je dat er nog... gebeurt? Ik hoop
1: eigenlijk... Hè, ik, ik heb nu twaalf jaar gewerkt... aan mijn uh, producten en missie... En binnenkort komt... Uh, mijn eerste twee boeken, die worden samengevoegd... die komen als hardcover uit... En alles staat nu zo in, ja, goed. Mijn opleiding. Alles hebben we zoveel keer geüpdate, noem maar op. Ik hoop ook toch wel, als ik terugkijk, dat er een keer een buitenlandse partij gekomen is die zoiets heeft: van Ralf, uh, we vertalen al je spullen en we gaan internationaal. En dat ik vervolgens uh, op allerlei plekken in de wereld zit en alles meemaak en de hele wereld zie. Uh, ja. En tegelijkertijd aan diezelfde missie werk. Terwijl ik ook mijn persoon, mijn persoonlijk mezelf enorm verrijk met allerlei uh, dingen die ik meegemaakt heb, noem maar op. Dat je echt terugdenkt van, wow, what a ride.
0: Wauw. Ja, die, die voel ik wel. En uh, soms is het een kwestie van tijd. Dat is denk ik bij jou zeker het geval. En uh, we, we hebben natuurlijk heel veel, we hebben jouw proces helemaal uitgelicht. Het gaat over passie, de, de, de weg ernaartoe. Is er ook een les die je zelf hebt geleerd, die, waar je denkt, dat ah, je los van voeding, dit is de belangrijkste... Inzicht of tip. Als je het hebt over echt je passie durf, durven leven. En durven volgen. Dan is dit toch wel een dingetje. Zo, een soort één ding. Waardoor de rest een stukje makkelijker gaat. Wat, wat, wat is dat bij jou geweest? Of wat, wat zou je daar bij anderen voor zeggen?
1: Ja, ik denk dat je bereid moet zijn. Om door een laag pijn heen te gaan. Of een laag... Een laag ja, vaak is het zo. Mensen die hun passie niet leven. Laten zich ergens zo tegenhouden. En het is ook zo dat je omgeving ook verwacht, hè, die kent jou van de, de persoon die zijn passie niet is gaan volgen, en als je daar vervolgens uit gaat breken, en je gaat het wel doen, dan ga je mensen verliezen, sowieso, hè, die, die juist resoneren met jouw oude uh, passieloze persoon. Dat gaat je sowieso gebeuren. Ja, en je, je moet bereid zijn afscheid te nemen van allerlei dingen. En, en dat kan lang niet iedereen, denk ik. Ja, dus dus daar, ik denk dat daar voor de meeste mensen, op de weg naar hun passie, dat ze eerst van allerlei dingen moeten durven afscheid te nemen, die hun juist weghoudt van hun passie.
0: Dit vind ik een prachtige. Dus durven afscheid te nemen van dingen die niet, niet meer voor je werken, die je niet dienen, en, en, en te geloven in dat één ding waar je gewoon voor wil gaan. Ja. Uh, prachtige afsluiter. We hebben... Volgens mij jouw hele proces doorgelicht. Hoe je eigenlijk vanaf student, eigenlijk vanaf jongetje al bezig was met, met een bepaalde overtuiging. Hoe het leven, hoe de gezondheid zou moeten zijn. Hoe je in je studie tegenaan liep. In je stage. daarna Met nog grotere instanties. De kritiek die je kreeg omdat je een ander standpunt innam. Hoe je daarmee omging. Vervolgens hoe je jezelf kon afschermen. Zodat je veel beter met je passie kon bezig zijn. Um, um, nog, nog een tip over wat, hè, hoe andere mensen dat ook kunnen doen door echt... Nee, dingen te durven loslaten. Ik heb onwijs genoten hiervan. Hey, Ralf, volgens mij kunnen mensen op jouw site, Ralf Moorman, terecht voor, onder andere de boodschapcoach ja. enzovoort.
1: Je en gewoon één keer iets aanklikken met homofactor of Ralf Moorman, je zit vast in de fuik.
0: <laughs> Precies. Uh, ja, nogmaals, we hebben het al gehad, er zijn heel veel verschillende dingen en je ziet hem gewoon in de supermarkt. Dus uh, Ralf, onwijs bedankt voor jou, voor jouw bijdrage. Als mensen hier zitten te kijken of te luisteren en denken, goh. Um, wat is mijn hogere doel eigenlijk? Heel simpel. Uh, volg mij op, uh, op Instagram. En als je mij volgt, dan krijg je gewoon een werkboek. Waarin je ik een aantal stappen gewoon doorleidt. Dat je in ieder geval dat hogere doel voor jezelf kunt vaststellen. En hoe je daar invulling aan geeft. Dat is voor iedereen dan weer anders. En daar dan, dan mag je best even over nadenken. Net als dat Rallel al zei. Dat gaat continu wijzig wijzigen in je leven. Dus weet dat. Um, ik hoop dat je dit, deze podcast ook weer waardevol vond. Dat je mooie inzichten eruit hebt gehaald. En, en, en dat je Ralf ook gaat volgen met zijn prachtige missie. Um, volgende keer nieuwe gast, nieuwe, nieuwe road to passion. Um, ik wil je hartstikke bedanken voor het kijken en het luisteren. En Ralf, jij ook onwijs bedankt. Graag gedaan, jij bedankt. <laughs>